0: 6 a 9 degrés dans nos deux Charentes ce matin avec déjà pas mal de nuages dans le ciel. Ça va continuer cet après-midi où on attend de la pluie et du vent en fin de journée. On y revient juste après l'info avec vous, François petit demange et les pêcheurs ont repris la mer.
1: Toujours en colère et qui attendent maintenant d'être indemnisés comme promis après un mois d'arrêt forcé. Les pêcheurs des ports de la Cotinière à Oléron, de chef de baie à La Rochelle, se droyant comme sur une bonne partie de la côte atlantique, ont repris le travail cette nuit à l'issue d'un mois d'interdiction de pêche dans le golfe de Gascogne, une mesure prise pour protéger les dauphins trop souvent victimes des filets de pêche et qui, qui meurent par milliers chaque hiver. Pour compenser, l'État a promis aux pêcheurs des indemnités à hauteur de 80 à 85% de leur chiffre d'affaires. Mais ces indemnités ne sont toujours pas arrivées. Et voilà qui ajoute à la colère, par exemple, de notre voisin vendéen, José
2: Jounou. La colère, elle est très très loin d'être retombée. on s'en fout de la pêche française. Ce qui a fait l'essence même de la France, c'est-à-dire la pêche, l'agriculture, l'artisanat. Les gens qui travaillent, qui demandent rien, qui baissent les chines, qui sont là pour faire face à... On se moque d'eux, on leur fait des promesses qu'on est incapable de tenir. On leur dit très casse-toi pas, après ça ira mieux. Autant les agriculteurs peuvent être gentils que les pêcheurs, quand ils sont dans la rue, vous savez, ce n'est pas des élèves de sixième. On est classé sur les espèces en voie de disparition, nous aussi. Est-ce que la peau d'un marin pêcheur, ou au moins d'un dauphin, je suis désolé de dire ça mais on commence à le croire. Tous les moyens sont bons. On a le vent des globes qui se profile. Vous savez, l'entrée du port, il fait 70 mètres de large. C'est terrible d'en arriver là. C'est même pas une menace. C'est juste de dire, on est rendu au bout du bout là. Il y a malheureusement que lorsqu'on fait flipper tout le monde, qu'on peut être entendu.
1: José Jouneau, le président du comité régional des pêches des Pays de la Loire. L'objectif de Gabriel Attal est de montrer que l'exécutif a pris conscience des raisons de la colère des agriculteurs cette fois. Le Premier ministre devrait annoncer à 9 heures l'inscription de la souveraineté alimentaire dans la loi. Il évoquera aussi l'assouplissement promis sur les pesticides, la facilitation des successions, très attendues ainsi que la simplification des normes. Et ça, ça pourrait concerner un sujet ultra sensible chez nous, en Charente-Maritime et en Deux-Sèvres, le stockage de l'eau et les bassines d'irrigation, pourtant considérés par les scientifiques comme une maladaptation au changement climatique. Gabriel Attal va aussi déclarer toutes les filières agricoles métiers en tension pour faciliter le recours à la main-d'œuvre étrangère. Cette fois, nos TGV Atlantique ne devraient pas être plus touchés que les trains pour le ski, contrairement au week-end dernier lors de la grève des contrôleurs. Le trafic SNCF pourrait être quasi normal le week-end prochain, malgré la grève, cette fois des aiguilleurs. La direction de SNCF Réseau est en train de réorganiser ses services avec des renforts de cadres volontaires, ce qui devrait permettre de pallier presque complètement les absences des aiguilleurs grévistes. Attention à l'hôpital de Rochefort, il faut appeler le 15 ce matin avant de se rendre aux urgences. L'hôpital Rochefort évoque de fortes tensions, des délais d'attente importants et des désorganisations Interne. Les patients doivent donc être orientés par le SAMU lors de leur appel au 15 en fonction de leur pathologie tout devrait rentrer dans l'ordre à midi. Précisons que les urgences gynécologiques et obstétriques restent accessibles à Rochefort. Juifs, hongrois, hongrois, polonais, arméniens, communistes, ils ont donné leur vie pour notre pays, a déjà salué le président Emmanuel Macron dans le journal l'Humanité. Le poète d'origine arménienne, Misak Manouchian et 23 de ses compagnons d'armes entre ce soir au Panthéon, 80 ans après leur mort. Reconnaissance ultime pour ces combattants de l'ombre longtemps oubliés, résistants à l'armée allemande dans la France occupée. Misak et Méline Manouchian, résistant communiste d'origine arménienne, entreront au Panthéon à 18h30. Les noms de 23 autres résistants seront également gravés à l'intérieur du monument à leur côté. Le verdict du procès du calvaire d'un supporter de football d'Angoulême a été rendu hier soir par les assises de la Charente. Après 9 heures de délibérés, les jurés ont condamné le meneur, un quadragénaire, à 18 ans de réclusion criminelle. Deux autres accusés ont été condamnés à 10 ans et 15 ans de prison, reconnus coupables d'avoir fait subir un calvaire pendant deux ans à un un membre de leur groupe de supporters aujourd'hui quinquagénaire, violence répétée, viol, extorsion. La victime a assuré, après le verdict, ce procès m'a rendu ma dignité. Le quatrième accusé a été acquitté.
0: Il est déjà temps de prendre soin des pommes de terre de l'île de Ré.
1: Oui, souvent les stars du printemps, les premières arrivent dès la mi-avril. Et pour que les célèbres pommes de terre de l'île de Ré arrivent en temps et en heure, eh bien il est déjà temps de les planter. Et comme nos fameux tubercules ont droit à une prestigieuse appellation d'origine protégée, eh bien il faut respecter un cahier des charges précis de la plantation à la récolte. Comme ici au Bois-Plage où s'est rendu Bleu le lay
0: le tracteur sillonne le champ, poursuivi par des goélands. Et à son bord, Julien Dorin plante les fameuses primeurs de l'île de Ré. Pommes de terre à l'appellation d'origine protégée. Aujourd'hui, c'est entre 2 et 3 tonnes de pommes de terre qui vont être plantées.
3: La OP nous autorise à commencer à les planter à partir du 20 janvier. Et après, en fonction du temps, on en plante toutes les 2 semaines, tous les 3 semaines. enfin, Dès que le temps nous permet, on en plante très régulièrement. On plantera les dernières certainement fin mars, début avril. À 10-15 jours près, on... quand on finit les planter les dernières, on ramasse les premières
0: avant de planter, il faut préparer la pomme de terre dans un germoir, elle va rester dans un lieu très lumineux, un peu comme dans une serre.
3: 30 jours, pas dire un mois, pour les mettre en, en cagette en germoire, pour qu'elle puisse germer et qu'elle puisse démarrer très vite quand elles sont en terre. C'est ce qui fait le, la primeur de la pomme de terre.
0: Un tracteur pour les mettre en terre et un autre rempli de cagettes en bois pleines de pommes de terre qu'il faudra charger dans la planteuse à la force des bras, tout en restant délicat pour ne pas les abîmer.
3: Quand on plante, c'est la préparation du terrain, l'affinage la, du lit de semence et après, plantation au plus juste, moins violent possible pour ne pas casser les germes, pour que la pomme de terre redémarre le plus rapidement possible derrière. Puis après, il faut laisser faire la nature,
0: c'est tout. Et dans 90 jours, ces pommes de terre pourront être récoltées.
1: Bleu n le Lait, France Bleu sur l'île de Ré. Une trentaine d'employeurs présents, plus de 300 emplois saisonniers à pourvoir dans les secteurs de Rochefort, Fourra, Châtelaillon et de l'île d'Aix. Nouveau forum de l'emploi saisonnier cet après-midi à foura C'est dans la salle Omnisport Roger Rondeau de 14h30 à 17h. Il suffit de venir avec son CV. Un autre forum de l'emploi saisonnier aura encore lieu dès demain à Saint-Martin de Ré avant celui de La Rochelle le 14 mars.